0: segundo episodio de Arpa y Copa. Mati, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ya el segundo episodio. En este ya nos vamos a meter de lleno en la segunda temporada. Así es. En el capítulo anterior hicimos como una breve introducción. ¿De qué va a tratar esta segunda temporada para recordar?
0: Esta segunda temporada va a tratar acerca de la belleza de Jesús y vamos a estar basándonos en Apocalipsis 1. ¿sí? Sabemos que Apocalipsis 1 tiene un montón de, de títulos de Jesús, un montón de atributos donde podemos... Profundizar y, y, y hablar sobre, sobre quién es él.
1: Sí, eh, solo en, entre el capítulo 1 al 3 tenemos 30 características distintas de Jesús que son una invitación del Espíritu Santo a poder adentrarnos en su persona, a poder eh, conocerlo más, y eso es lo que nos disponemos a través de esta serie. En el capítulo de hoy vamos a ver el primero de esos títulos. ¿Cuál es Mari? Vamos a hablar acerca de Jesús como el testigo fiel. Así es. Pero bueno, antes de meternos a, a profundizar y ver eh, lo que nosotros estuvimos hablando sobre, sobre este título de Jesús, queremos un poco dar algo de contexto de cómo Juan empieza a introducirse en estos títulos y atributos de Jesús. Por eso te pido que si tenés ahí tu Biblia o algo y nos querés acompañar, vayas a Apocalipsis 1, que a partir del versículo 4 dice...
0: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra.
1: Wow, wow, tremendo. no este. terminó el capítulo y ya tiró <ríe> en dos versículos dos, hay como tanto para analizar eh, pero por ahí alguien del otro lado se puede estar preguntando por qué arrancamos desde el testigo fiel y no, no sé, del que era el que decía el que de venir o de los siete espíritus de Dios es importante resaltar que bueno, Esta serie, como dijimos, se trata de atributos o títulos de la persona de Jesús. ¿Y qué pasa con esos dos títulos anteriores que nombré? Eh, no se refieren específicamente a Jesús, sino a las otras personas de la Trinidad. Cada vez que en Apocalipsis te encuentres con el que era, el que es y el que ha de venir, se está refiriendo al Padre, a Dios Padre. Y cuando habla de estos siete espíritus delante del trono de Dios o el, el espíritu y los siete aspectos, se refiere al Espíritu Santo y después Jesucristo. Es decir, en, en estos dos versículos del comienzo de Apocalipsis, lo que vemos es a cada persona de la Trinidad dejando su firma como diciendo, yo estoy detrás de esta carta, no, diciendo... Eh, tiene todo mi respaldo y la firma Dios Padre, la firma Jesucristo y la firma el Espíritu Santo. Así que es súper importante y tan profundo ver cuán importante debe ser una carta que está firmada eh, literalmente por los tres. Y ver
0: cómo la Trinidad siempre hace todo junto, ¿no? Desde ah. eh, Génesis, eh, la creación y hasta Apocalipsis, este mensaje tan importante, ¿no?
1: Es, es cierto, es cierto. Hacen todo junto. Y eh, viendo que el primero de los títulos es del Padre, después aparece esto de los siete espíritus, hablando del Espíritu Santo y Jesucristo. Jesús se eh, titula a sí mismo eh, con tres nombres. El primero es el que vamos a ver hoy, es el testigo fiel, después primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Pero cuando hablamos de Jesús como testigo fiel, ¿qué, es, a, a, ¿qué, qué te viene a la mente, Mario? ¿Qué nos puedes decir?
0: Y a mí me viene a la mente esta palabra testimonio, ¿no? Eh, cómo Jesús fue el testimonio vivo de la gloria de Dios. O sea, cuando vino a la tierra fue la fiel imagen de, de Dios, de su corazón, fue reprodujo fielmente todo lo que, lo que había en el cielo, lo reprodujo en la tierra trayendo justicia. Cada vez que predicaba, mm. Jesús decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercó. ¿No? Entonces creo que Jesús fue esta, esta fiel imagen del amor de Dios, de la misericordia de Dios para con para con el ser humano. Y creo que es importante poder conocer a Jesús como testigo fiel porque nos o sea, incrementa esta capacidad en nosotros de poder conocer el corazón de Dios directamente.
1: Claro, es verdad esto que decís porque, es más, es llevándolo a, a Juan, o sea, Juan acá está escribiendo Apocalipsis, pero también escribió uno de los evangelios y en su Evangelio arranca con un pasaje en el cual hace toda una descripción de Jesús mm -hmm. y, y nos dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en esa declaración tan hermosa lo que vemos es esto que vos decís, o sea Jesús desde el principio de los tiempos estuvo con el Padre. Y es, el más, es la voz autorizada para hablarnos de él, digamos. Mm -hmm. Es la voz más fiel y verdadera cuando tenemos que hablar de Dios. O sea, muchas veces... El mundo nos vende un Dios a su imagen o nosotros nos podemos llegar a ser un Dios a nuestra imagen, pero si queremos verdaderamente conocer a Dios, hay que ir a Jesucristo. Es el testigo fiel de estas cosas.
0: Exactamente, el fiel reflejo de Dios. ¿Y por qué era el fiel reflejo de Dios? Se me viene un versículo eh, que quiero leer, que es Mateo 11, 27. Y dice, solo el Padre conoce al Hijo y solo el Hijo conoce al Padre. Y también aquellos a quienes el Hijo se lo revela. O sea, acá hay una palabra que es conocer, ¿no? Y que me lleva a la intimidad, al secreto, cómo Jesús vivía. O sea, en la tierra cono o sea, lo conocía el Padre porque vivía en intimidad con Él. Entonces yo no puedo ser testigo de algo que no conozco no poder ser testigo de algo que jamás experimenté entonces esta, la importancia de caminar en, en el secreto con Dios y ser eh, testigo testificar de su corazón de, de lo que hay en él entonces es, es imposible que podamos hacerlo que podamos eh, también transmitir esta, este atributo de Jesús en nosotros sin conocer a Dios o sea es Jesús lo conocía
1: es cierto, eh, me, me encanta que lo, que lo llevaste a esto de eh, nosotros también siendo testigos porque lo interesante de estos atributos en Apocalipsis es que no solamente son una ventana a conocer más de Jesús sino que es una, eh, es una invitación del de Jesús mismo a que nosotros podamos moldearnos a eso que nos está mostrando. Es decir, Él no nos muestra que es el testigo fiel solo para contemplar eso y solamente Él va a ser el testigo fiel, sino que Él quiere transformarnos a nosotros en testigo fiel. En Hechos 1, cuando eh, Jesús da su último discurso con los discípulos antes de ascender al cielo, les dice esto y me seréis testigos. Mm -hmm. eh, en Apocalipsis 1 se nombra así, pero en Apocalipsis 2, en la carta a Esmirna, habla de un tal Antipas, que, que Jesús mismo lo llama te, mi testigo fiel. Es. Es, es decir, hay toda esta dinámica en la cual es Jesús el testigo fiel, pero hay una invitación a que nosotros participemos de eso también.
0: Y quería aclarar, ¿no? Que, a ver, Dios, Jesús cuando vino era. Era Dios pero también fue eh, humano, o sea, en esta tierra. Entonces, pa padeció también... 100%
1: Dios y 100% humano. Exactamente, entonces
0: requería de estar todo el tiempo en oración, de conocer mm. la voluntad del Padre todo el tiempo. Mm.
1: Y por eso esto que vos decías de la importancia de la intimidad a la mm. hora de escuchar la voz del testigo fiel. Eh, un pasaje que me viene es este, el de Jeremías 23, cuando... Dios hace, da una palabra hacia los falsos profetas mm -hmm. y lo interesante de ese pasaje es que Dios le dice a Jeremías ¿Quién de todos ellos que está profetizando estuvo en el lugar secreto para oír lo que yo tengo que decir? Es decir, para ser un testigo fiel eh, la clave más eh, importante Es estar en el lugar secreto Para oír lo que el testigo fiel tiene que decir Entonces ahí podemos reproducir Sus palabras Pero el lugar secreto, la intimidad Es tan clave en este atributo En este título de Jesús Solamente en ese lugar de intimidad Podemos escucharlo digamos No hay otro lugar
0: Exacto, porque eh, o sea, nuestros oídos espirituales nuestros, nuestros sentidos espirituales se agudizan a medida que, que voy pasando tiempo con Dios No escuché esta frase que, que es una verdad que no es, eh, la voz de Dios se amplifica en la intimidad wow. entonces es muy importante esto de, de estar cerca para agudizar nuestros oídos y escuchar la voz de, del testigo fiel
1: y algo que también me recuerda a todo esto es en Mateo 24 cuando Jesús da el discurso de las señales de los últimos tiempos, unas muy importantes es esto de, de la falsedad que vendría y el engaño sobre las naciones en los últimos tiempos. Habla de falsos Cristos, falsos maestros, falsos profetas. Y eh, ¿por qué es interesante eh, esto en medio de, de, del debate sobre el testigo fiel? Porque en medio de todo el engaño que está surgiendo y que todavía hace falta incrementarse en las naciones donde están estas famosas fake news y los engaños dentro de incluso dentro de la iglesia misma, voces que buscan distorsionar la palabra o, o que buscan desviar eh, nuestra mirada de Jesús. Y en medio de todo ese caos poder frenar todo, todo el, lo que está a nuestro alrededor, irnos al lugar secreto y escuchar al testigo fiel nos capacita y es como nuestro sistema inmunológico en contra del engaño. ¿Por qué? Porque estamos en el lugar secreto, en la intimidad, escuchando al testigo fiel. Entonces, este, este título de Jesús es tan clave para los últimos sí. tiempos.
0: Si sí, esto va a ser eh, vital eh, poder conocer a Jesús... en eh bueno en esta faceta y, y escuchar sus palabras para poder contrarrestar todo lo falso que se va a venir y que va a atacar a la iglesia o sea estas personas que se van a levantar van a eh, intentar engañar a una a, a, a los escogidos ¿no? de dios entonces es importante que estemos alertas y, y decir no necesito conocer más a Jesús o sea esto mm. cuando conozco lo verdadero o sea identifico lo falso mm. rápidamente
1: Así que el testigo fiel es un título tan clave para los tiempos que estamos viviendo y para lo que viene por delante. Pero no solo eso, uno de los últimos puntos que queríamos resaltar hoy es eh, la importancia del testigo fiel en nuestra vida mm -hmm. hoy. ¿Por qué? Porque eh, a mí, por lo menos, me fue de mucha edificación cuando pude adentrarme en esta faceta de Jesús porque muchas veces pasa que las voces de los de afuera... Nuestros propios pensamientos, o las circunstancias, lo que sea, nuestros errores, buscan moldear nuestra identidad y nuestro propósito, nuestra relación con Dios. Y lo voy a poner en un ejemplo para que quede bien claro. Por ahí te pasó alguna vez, Mari, a mí me pasó varias veces, esto de eh, meter la pata en algo y meterla varias veces, ¿no? Y que al instante vienen Pensamientos de condena Decir, che la verdad es que Tantas veces vas a caer en lo mismo eh, No sé Como que Dios ya te perdonó Por esto, otra vez lo mismo O vas a ir a la iglesia y vas a estar cantando Eso es de hipócrita o de careta O tantas cosas que se te vienen a la mente O los propósitos que Dios había Hablado con tu vida, ya está, ya caducaron Porque fallaste mucho Vienen todos estos pensamientos A querer que Atacar y distorsionar nuestra identidad, nuestros propósitos, la relación que tenemos con el Padre, decirnos que no es de la manera que, que, que es en realidad. Entonces acá es donde entra la importancia del testigo fiel. ¿Por qué? Porque el testigo fiel es quien nos dice, hey, no escuches eso. ...porque sos un hijo amado... ...yo ya te perdoné... ...ya pagué por todos tus pecados... ...yo me llevé eh, toda tu culpa... ...los planes que tengo para tu vida... ...son de bien, no de mal... Eh, ...los propósitos que tengo... ...el llamamiento sobre tu vida es irrevocable... ...yo no, no, no me di por vencido con tu vida... ...y así empezamos a oír la voz del testigo fiel... ...y el testigo fiel nos dice la verdad... ...sobre nuestra identidad... ...la verdad sobre quiénes somos de nuestro propósito por eso es tan importante poder poner el oído en el lugar correcto, a veces prestamos atención a voces tan incorrectas pero qué lindo es cuando nos sumergimos en las palabras de ese testigo fiel que moldea nuestra vida acorde a lo que el Padre diseñó en la eternidad.
0: Exactamente, es aprender a, a, a callar todas esas voces y creo que como somos fruto de, de oraciones que hacemos es orar y decir Dios, yo necesito que puedas eh, revelarme esta faceta, que abras mis oídos, necesito escuchar, escuchar tu voz y cuál es el testimonio que vos das acerca de mi vida, ¿no? de lo que, lo que me dijeron, mismo de lo que yo pienso porque uno a veces es, eh, se condena bastante, pero es importante poder eh, escuchar la voz de este testigo fiel eh, así que bueno, queremos eh,
1: bendecirlos y... Y, y invitarte también que desde el otro lado puedas tener esta oración y pedirle a ese testigo fiel que hable sobre tu vida y moldee todo tu ser. En el próximo episodio nos vamos a encontrar hablando del primogénito de los muertos, así que te pedimos que nos acompañes y que vayas ya profundizando en eso, ¿sí?
0: Que Dios te bendiga, nos Bendiciones. vemos en el próximo capítulo.